0: So, rein theoretisch haben wir vor 10 Minuten angefangen oder wie äh, Sleeping Dogma sagen würde, hm, grundsätzlich sind die immer 10 Minuten zu spät. So sind wir halt, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben und uns hat das Leben sehr bestraft. Also, das muss man ganz deutlich so sagen. Ähm, ein, der nicht vom Leben bestraft wurde, der äh, momentan regelmäßig sein Hobby zum in Anführungsstrichen Beruf macht, nämlich <lacht> äh, lustige Dinge zu spielen. Eigentlich sozusagen äh, sich wie ein Nerd auf einem äh, möchte-gern-Rennfahrerstuhl aufzuhalten. Dabei einen Controller in der Hand zu haben und Spiele zu spielen und zu sagen: Weißt du was, Froni? Das ist jetzt mein Job. Das ist er der einzigartige. Mr. Mike, aka Aporol geht immer Stiefelhagen. Guten Tag. Hallo lieber
1: Carsten. Ja, ich bin ehrlich, äh, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Ich habe gestern bis 3 Uhr nachts, das ist kein Scheiß. Bis 3 Uhr nachts wieder mit euch da draußen aus der Twitch-Community zusammen Civilization 6 gespielt. Das ist dieses Strategiespiel. Ja. Zusammen mit Froni. Also nicht so, dass ich ja. darauf verzichten muss, sondern die sitzt neben dran und spielt bis, bis bis 3 Uhr nachts, also vielleicht bin ich deswegen. geht jetzt doch mal raus. Bisschen müde tatsächlich. Geht doch mal spazieren. Aber, ja, das machen wir auch. Du kannst ja trotzdem spielen und spazieren gehen. Das ist ja nicht verboten, beides zu tun. Äh, deswegen bin ich vielleicht ein bisschen, habe ich ein bisschen Augenringe. Tut mir leid an den Twitch-Chat, dass ihr das seht. Besser an alle, die jetzt gerade über Spotify...
0: bisschen finde ich. Aber gut, also für alle Podcast-Hörer, er... <lacht> ihr habt's gut, ihr habt's Er gut. sieht aus wie, sagen wir es mal so, drei Nächte durchgefeiert, viel Alkohol, so sieht Mike aus. Allerdings Boah, nee, das Alkohol ist übertrieben, gespielt, das sieht anders sondern, aus. Also entschuldige bitte, ich habe dich schon mal gesehen, als du gefeiert hast. Da sahst du ähnlich aus. Aber er ist natürlich fit, denn er, er kommuniziert ja nur über das Internet. Er kommuniziert ja nicht mit dem Bierglas. Und das heißt, er ist äh, unalkoholisiert ins Bett gegangen, aber übernächtigt. Aber er ist trotzdem da, ich bin da. Und das ist das Schöne, denn wir machen jetzt äh, die Pille für den Mann. Und jetzt legen wir gleich mal völlig los. Wir legen gleich mal den Fuß in die Ölwanne. Wir legen den Hebel nach vorne. Joe Flacco hat einen Job. Joe Flacco ist jetzt wieder Quarterback in der NFL. Kurzzeitig war es nicht, also aussortiert bei den Denver Broncos. Aber jetzt ist er wieder da, bei den Jiggity Jets.
1: Ja, ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen. Das war damals nämlich, wer ähm, hätte gedacht, dass ich das jemals sagen sollte, wenn Flacco das Team wechselt. Aber das habe ich auch live bei Twitch erfahren, dass plötzlich Leute geschrieben haben, ey Mike, hast du mitbekommen, Joe Flacco ist gerade gewechselt, weil das war am Tag unserer Podcast-Aufnahme und das Lustige war, dass wir da noch über Josh Rosen gesprochen haben in der letzten Folge. Und ich aus Spaß gesagt habe, na ja, der müsste eigentlich zu so einem Team gehen, was vielleicht auch ein Backup-Quarterback braucht, wie zum Beispiel unter anderem die New York Jets. Du bist, und du bist das Orakel. Warte, es geht noch weiter. Drei Folgen vorher, da haben wir eine ganze Folge nach Joe Flecko benannt, lieber Carsten. Da haben wir, haben wir uns ein bisschen diskutiert und gestritten, was, was Joe ja. Flecko angeht. Und da meinte ich, warum holt ihr nicht doch so ein Team, so ein Joe Flecko? Ja, da war ein Super bowl der hat erfahrung Du meinst du, ja, aber Ole Flecko ist nicht halt Ole Flecko, was ist, damals ist egal, zählt jetzt bin ich äh, doch ganz glücklich, dass die Jets meinten, wir geben dem Jungen zumindest mal einen Vertrag, um hinter Donald dem ein bisschen Jung was Dem Jungen ist geben. schön.
0: Dem ja, Jungen ist schön. Du, du bist für mich auch Junge. Diggi. Ja,
1: du bist für mich auch ein kleiner Junge.
0: <lacht> ich bin auch ein kleiner Junge. Ich trinke ja, also. gerade mein, mein gepflegtes Paulaner Spezi und freue mich des Lebens. Aber mal ernsthaft, ähm, ist das ein guter Deal oder nicht? Ich, also rein
1: hinter Donald einen erfahrenen Quarterback zu haben, ist doch eigentlich nicht blöd, oder?
0: Ähm, aus der Sicht der Jets ist es extrem schlau. Also du holst Frank Gore dazu. So, also, das ist so jetzt wirklich so ein, so ein Oliver Course, ne? Also, der Typ kann einfach mal richtig laufen und der kann auch locker Lockerroom, also wirklich auf links drehen. Ähm, Im Endeffekt, so die Überschrift kann man jetzt sagen: Der junge Darnold und die weisen alten Männer. Denn äh, im Endeffekt, du hast Joe Flacco, ein Quarterback, der Super Bowl-MVP war, ähm, also vielleicht sogar ein Hall of Famer wird. Ähm, das sind, also wenn du überlegst, also Gore und Fleco, das sind 27 Jahre NFL-Erfahrung. Und jetzt hast du da so einen jungen Welpen, der rennt da rum und sagt, ich kann das, ich kann das, ich kann das. Ähm, das ist, glaube ich, extrem schlau gewesen von den Jets. Zu sagen, das ist unser Quarterback für die Zukunft. Wir brauchen erstens für den Fall, dass er sich mal wieder irgendwo, keine Ahnung, mit irgendjemandem küsst oder was auch immer und irgendwie wieder pfeiferisches Drüsenfieber hat oder was auch immer, brauchen wir ein Backup. Das brauchst du eh. Aber jetzt brauchst du ja auch rein theoretisch so ein Yoda, so ein do or do not There is no try. Also im Endeffekt ist es genau das Ding, was du brauchst, um Locker Room jetzt für die Zukunft aufzubauen. Schlaue Entscheidung. Ähm, Joe flecko ist für mich jetzt, also der hat nicht mehr die Qualität, die er damals am Bowl hatte, aber als als Mentor für Donald hat er eine großartige Qualität.
1: Genau das habe ich vor drei Wochen gesagt. Deswegen finde ich es auch super, dass was die Jets da machen. Das größte Problem bleibt halt, und es tut mir leid, dass ich ihn hier auch dauernd mit dir zusammen vom Bus werfe, aber mal gucken, was Adam Gaze draus macht. Oh ja. <lacht> Oder? <lacht> da musst du musst erst noch nicht verschlucken in deinem polana spezi Ja, ich glaube ich glaub so ein bisschen jetzt, das klingt alles sehr schön und sehr gut. Du hast jetzt mit Bell und Darno zwei noch etwas Jüngere, die auch was abreißen möchten. Du hast mit Flecko und Gord zwei Ältere, die ein bisschen was äh, verteilen können an ihrer Erfahrung. Aber du hast halt Adam Gates, der dich angucken kann, als wenn du auf den Fuß gestiegen bist oder so, ich weiß nicht. Ja, der wirkt, ähm, der wirkt immer sehr extrem verwirrt.
0: Aber du siehst einfach diese, diese, die, die Notwendigkeit. Ähm, die rein theoretisch ein Cam Newton hätte eingehen müssen, nämlich komplett kleine Brötchen zu backen. Das, was ich immer gesagt habe, nämlich da anzurufen und sagen, Diggi, ich spiele für einen Dollar. Wenn du überlegst, Joe Flacco hat jetzt einen Einjahresdeal für 1,5 Millionen. Ja. Also der hätte sich Joe Flacco vor vier Jahren auch nicht träumen lassen.
1: Nee, das ich sehe ich genauso. Das ist ja halt genau das Ding. Fleckow, Dalton, das sind die Quarterbacks, die jetzt eher weggehen, oder auch Jameis Winston, wenn du so möchtest, als ein Cam Newton. Wahrscheinlich, weil er einfach zu viel noch fordert. Also er muss halt wirklich tatsächlich, ja, ja, er war mal MVP, ja, er war im Super Bowl, ja, er war super oder ist Super Cam. Aber du musst halt dann irgendwann. Ja, wenn aber Joe du… Joe Flecco
0: hat ihn immerhin gewonnen, im Gegensatz zu Super Supercam. So. So. <lacht> also Deswegen äh, Cam. Ist, gehen 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 Cam Newton jetzt aber sicher die Argumente aus.
1: Ja, ich glaube leider auch. Das wird immer, immer dünner die Luft. Ähm, es bleiben nicht mehr viele Spots, wo er theoretisch hingehen kann. Es kommt ja nicht wieder mit irgendwelchen Patriots-Gerüchten. Ähm, ich weiß es nicht. Also Ken Newton wird nur dann ein Team finden, wenn er wirklich sagt, ich mache den Flecko, oh, ich will wenig Geld und ich versuche mein Bestes. Wenn er das nicht machen möchte, dann ist er ein Jahr raus. So sehe dann ich das, glaube ich.
0: Kann der sich definitiv mal äh, Civilization 6 gönnen? Ja, komm her, Cam, wir spielen zusammen. kann einfach mal gepflegt eine Runde zocken. Von mir aus kann er auch Madden oder FIFA spielen. Ähm, bei Madden vielleicht nimmt er, vielleicht nimmt er dann irgendwie so Kyler Murray oder so und guckt sich an, wie es geht. Ich bin gespannt. Also ich bin wirklich gespannt. Die nächsten Wochen werden auf jeden Fall spannend. Also äh, Jamal Adams, wo wir gerade schon bei den äh, Jets sind, ähm, die reden gerade über äh, einen neuen Vertrag. Und äh, da bin ich, also da, das würde mich halt echt freuen, weil du brauchst halt bei den Jets auch tatsächlich nicht nur jetzt äh, offense-technisch, sondern du brauchst halt, du brauchst alles. ne? Also du musst dich da richtig gut aufstellen und du musst vor allem ähm, die Tiefe des Rosters, das ist für mich immer ganz wichtig. Es bringt nicht, so ein, zwei Speerspitzen zu haben, sondern du brauchst halt tatsächlich, ja, also sowas, sowas wie Adams, den kannst du jetzt nicht gehen lassen. Also, Nein,
1: also ich bin ich bin nicht auch nicht. da ehrlich. Jamal Adams ist für mich einer der besten Safeties der Liga. So wie man das also rausliest aus den Berichten, möchte er auch so bezahlt werden. Er möchte wohl der bestbezahlte Safety der Liga werden. Die Jets müssen sich überlegen, ob sie das wollen. Bisher können sie sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Das ist aber, bei Adams und den Jets gibt es ja in den letzten Jahren immer wieder so ein paar, ja, also dass er nicht glücklich scheint, weil er gerne bei einem Team wäre, was ein bisschen mehr... Ja, wettbewerbsfähiger wäre, ich sag's mal so. Schön formuliert. Schön ja, formuliert. Aber sie müssen ihn auf jeden Fall halten. Er ist der Kapitän der Defense, er ist unfassbar wichtig für die gesamte, das gesamte Defense-Konzept, also wenn der gehen sollte, dann, dann wäre das ziemlich bitter für die Jets. Also, da können sie auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, würde ich sagen, weil du brauchst hinten auch so Typen wie, wie Adams. Und der ist erst seit, das vergessen ja viele, der ist jetzt seit drei Jahren in der NFL. Es ja? fühlt sich bei dem so an, als wenn er schon sechs, sieben Jahre da wäre. Aber der ist jetzt seit drei Jahren da. Ich glaube, zweimal war er auch im Pro Bowl, wenn nicht sogar alle dreimal. Kannst du ähm, dich noch
0: an den Pro Bowl erinnern, wo er das Patriots-Maskottchen übelst kaputt getackelt hat?
1: Auch das war lustig. Ich ja. kann mich auch daran erinnern, wie er gegen die Giants gespielt hat letztes Jahr. Ja. Das war mitten in diesem, in dieser Diskussion zwischen Adams und Jets, ob er gehen will oder nicht gehen will, das war mittendrin, als er und die Jets sein, sein Team eigentlich ein, ja, eine schlechte Zeit hatten. Was macht er? Er reißt Jones im Riesenplay riesen Play den Ball weg und schafft das Highlight des Spiels und macht dann noch so, so einen coolen Jubel. Also Adams ist unfassbar wichtig, auch für, um Momentum zu kreieren. Ähm, da, da müssen sie Geld in die Hand nehmen. Wenn sie den verlieren sollten, wäre das ein herber Schlag.
0: Um. Ich, ich mag ihn vor allem, also ich mag seine Interviews. Also der nimmt halt kein Blatt vor den Mund. Und ähm, das ist in dieser politisch korrekt angepassten NFL, oh, wir reden nicht so, oh, 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 oh ähm, Das mag ich. so. Ich habe ihn letztens irgendwie gehört, ganz kurz äh, Statement abgegeben, Klar, Corona, ne? kannst du nicht ins Studio fahren, war irgendwie zugeschaltet. Er sagt halt ganz klipp und klar, ja, er will da bleiben, aber halt nicht auf Teufel komm raus. Und diese Aussage finde ich halt gut. Er sagt, ich mag mein Team, ich mag mein Quarterback, ich mag die Richtung, in die wir gehen. Aber ähm, ich möchte auch bezahlt werden und zwar leistungsbezogen. Und das finde ich natürlich völlig in Ordnung. Du bist ein Erstrunden-Pick, du hast natürlich also als, als Pick 6 äh, ordentlich Geld schon in die Hand gekriegt. Du, hast, du bist jetzt nicht unbedingt in, in Runde 6 mit 2,50 Dollar abgespeist worden. Ähm, aber natürlich, du bist der Teamleader. Also wenn jemand über die Jets redet, dann redest du über Donald und dann redest du meiner Meinung nach schon über Jamal Adams. Und dann musst du Jamal Adams auch so bezahlen. Ja, Nochmal, äh, der, der ist 24 Jahre, lieber Carsten. Ja. Also
1: ich finde, der spielt und verhält sich oft auf dem Platz, wenn er schon 28, 29 wäre. Der ist 24 und bringt schon die Erfahrung und äh, die abgeklärt hat mit. Und er ist ja auch... Ein, ein Schweizer Taschenmesser, wenn du so willst. Ein Taysom Hill, der Defense, der spielt ja nicht nur auf der Position des Safeties. Ich habe hier gerade eine Statistik offen, dass er ja auch viele viele, also 137 Snaps alleine auf der Linebacker Position gespielt hat. Er hat so. auch über 200 Snaps als Cornerback gespielt und über 600 als Safety. Also der kann auch in verschiedenen defensive Plays für andere Positionen annehmen und so die die Gegner verwirren, weil er ja eigentlich ein Safety ist das Quarterback-Rating das Passer-Rating Quarterback Passer gegen Safeties liegt in der Liga im Durchschnitt bei 93,6 bei ihm ist es 80,7 das ist ein absoluter Topwert also der würde schon das ist jemand der kann auch die Klappe aufmachen weil er verdient es so da bin ich voll dabei zu sagen wenn du Leistung bringst darfst du auch einen Vertrag fordern für mich ist Adams jemand der diese Leistung bringt so,
0: wenn wir sehen, Eddie Jackson bei den Bears zum Beispiel 14,6, dann muss da auch Geld fließen. So, damit haben wir jetzt die kompletten Jiggity Jets und ihre komplette Situation durch. Ähm
1: Na, man kann auch sagen, was, was für Optionen er hätte, wenn er nicht äh, bleiben würde. Da gibt es ähm, nämlich Berichte, dass wohl die Dallas Cowboys sehr, sehr großes Interesse haben, wie auch die Baltimore Ravens. Und stellt euch mal einen Jamal Adams bei den Ravens oder den Cowboys noch Aush. vor. Die Cowboys brauchen unbedingt was in der Defense. Wenn sie so einen Jamal Adams jetzt noch bekommen, nachdem sie in dem Draft die ganze Offense
0: so aufgepimpt haben, und eigentlich die Defense haben, also im Linebacker-Bereich. Ja. Das wissen wir ja jetzt spätestens seit deinem äh, Madden-Team oder beziehungsweise unserem Madden-Team. Ähm, äh, guten Morgen, also der.
1: Übrigens äh, der, äh, kurz kurz off Topic: Wir haben das erste Regular-Season-Spiel 17: 0 gegen die
0: Ravens gewonnen. Die Defense hat alles zerstört, Carsten. Was habe ich dir gesagt? Was ja. habe ich dir gesagt? Stell die ja. Defense so ein, dann funktioniert hast die du auch. Hast so. du
1: Credit zum Owner?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, vielleicht soll ich doch mal was mit Defense und Football machen. So, <lacht> kommen wir zu einem Sport. Also kommen wir zu einem äh, Sport, den äh, Mike auch sehr gerne mag einlochen. Halt. Oh Gott, das ist kein Sport. Ja, das machst du im Vorbeigehen, das ist mir klar, aber... Du ähm, wirst nicht mehr drohen. Du wirst rot? Ja, das ist ja gut. Also Golf, was ist passiert, nicht. Tom Brady? Nee, einlochen. Ich come back. Einlochen. Ich möchte ja, mich ja, ja. nochmal über <lacht> berühmte Stripperinnen bei Chicago. Bär Nein, natürlich nicht. Ähm, <lacht> also, äh, stellt euch einfach Peyton Manning in kurzen Hosen vor. Einem rosa Oberteil einer leicht schief sitzenden Schirmmütze und er kontrolliert Leicht nach vorne gebeugt, die Hände auf den Oberschenkeln, kontrolliert den das Einlochen von Tiger Woods. Und ich meine jetzt wirklich nicht das Einlochen sonst, sondern also nicht mit seinem Bruder gemeinsam, sondern die spielen Golf. Ich möchte mal wirklich jetzt eine Lanze brechen für Peyton Manning, für Tiger Woods, für Phil Mickelson und für Tom Brady. Die haben nämlich zusammen Golf gespielt. Und äh, wenn du mit Tiger Woods zusammen Golf spielst, dann kannst du das nicht machen, weil du mal eben kurz pff, weißt, irgendwie wie ein Abschlag geht. Da musst du schon richtig spielen können. Und es war ein äh, großartiges Charity-Spielchen, was die abgezogen haben. Äh, auf sportlich höchstem Niveau und vor allem haben sie dabei richtig Geld zusammengekriegt. Also ich muss sagen, wow. Unglaublich. Ja, auch, die,
1: auch das Outfit von Tom Brady hatte was. Also so Events sind echt immer ziemlich lustig, weil die Jungs auch untereinander super viele Späße machen. Also... Was da im Vorfeld allein zwischen Manning und, und Brady hin und her geschossen wurde. Ich es auch super lustig, wie Tom Brady über Twitter den Bruder von Peyton Manning, Eli Manning, äh, ja, angegangen ist. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Eli Manning hat jetzt Twitter. Jetzt. Also. Jetzt, ja. Das jetzt, Twitter 2020. Twitter das ist gefühlt 100 Jahre zu spät, so ungefähr. Und Tom Brady hat wieder zugepostet, gepostet: ey Leute, Eli hat Twitter. Äh, wie im echten Leben, wie im Football ist es ja jemand, der erst im vierten Quarter wach wird. Also das fand ich auch einen ziemlich lustigen Tweet in die Richtung von Eli Manning, der das auch retweetet hat und lustig fand. Ähm, also auch das sehr, sehr unterhaltsam. Das sind natürlich also diese, diese Themen in der Offseason, die die gut tun, um die Zeit zu überbrücken, bis wir losgeht, wenn die Jungs untereinander
0: ein bisschen Spaß machen. Vor allem ist es, also ich habe mir diesen kompletten Twitter-Verlauf angeguckt. Ich habe es so gefeiert. Also wenn ihr meint, Eli Manning, also das Bild auch bei Twitter von Eli Manning, der sieht ein bisschen, das sieht aus wie, ich bin ihr Bankberater ihres Vertrauens. Also ähm, weißes Hemd, so eine so eine beige-braune Krawatte und ein sehr charmantes Lächeln, die Haare auf halb acht, also ganz nett. So, aber jetzt geht's also los. Die spielen also Golf, The Match hieß das Ganze. Und ähm, also ich will jetzt nicht den Volker Schenk machen und also die, die Turnier die Löcher da analysieren, aber also bei so ein paar drei, ne, da musst du ja auch erstmal mit einem Schlag das Grün treffen und wenn du also ohne Scheiß, ich habe ja ich musste ja auch mal Golf spielen, ne? Also ich kann das so, aber Kannst du echt? Ich kann ja, jetzt kannst du sogar live, also so, pass auf. Ähm, Weiß Olli, ich nicht, ich noch nie drüber gesprochen. Olle Gottschalk, ne? und Haribo, also Hans-Peter Riegel. Hans-Peter Riegel hat einen eigenen Golfplatz. Also Hans-Peter Riegel hat jetzt erstmal eine eigene Wolke, weil er tot ist. Aber ähm, also Hans-Peter Riegel ähm, damals hatte einen also hat einen Golfplatz gehabt. Und ähm, das gehörte da halt irgendwie dazu, dass man da hingeht. So. Und dann kriegte ich eine Einladung ähm, für ein Charity-Golfturnier. Ich hatte aber gerade erst so die Platzreife gemacht. Dann habe ich irgendwie, du kennst meinen sportlichen Ehrgeiz, vier Wochen lang nichts anderes gemacht, außer mich vorzubereiten, außer mich vorzubereiten. Und ich hatte auch echt ein gutes Gefühl. So, hab gedacht, okay, das kriege ich hin. Und äh, jetzt komme ich da an und äh, mich begrüßt Herr Gottschalk mit den Worten: Ah, oh, Herr Kollege, Sie auch hier. Ich denke so, wie, 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 wo? So und dann ähm, gehst du zum ersten Abschlag und da stand eine TV-Kamera von Premiere, also Sky. Ja. Und ich habe mir gedacht, Alter, dein Scheiß Ernst jetzt? Ich habe mir so in die Hose gekackt. Ich habe mir gedacht, alles klar, du musst nur den ersten Abschlag hinkriegen, musst du wird man das sehen. Prrr. Und das Ding flog gerade, alles gut, alles fertig. Ähm, ich habe es dann nachher hinten raus total verkackt, ähm, weil diese Konzentration oben zu halten, die ist echt schwierig. Und das meine ich, also ich habe dann natürlich mit so einem Pro gespielt und alles mögliche und noch andere Leute in diesem Flight. Das heißt ja immer Flight, wenn du da unterwegs bist. Ähm, und das, was, was, was Brady und vor allem, was auch Manning da abgeliefert haben, alter, kontinuierlich. Also wirklich bis zum 15., 17. Loch die Konzentration so hoch zu halten, das ist schon bemerkenswert. Und wenn du dann überlegst, so paar, drei, da musst du halt mit dem ersten Schlag direkt schon aufs Grün kommen oder so dicht wie möglich ran ans Loch. Ey, die haben alle vier das so gemacht, wo ich gedacht habe, Alter, das ist aber mal auf einem ganz hohen Niveau. Also Hut ab. Und dann habe ich irgendwann habe ich gedacht, oh so ab mit, 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 mal gucken, was da so passiert. Und am witzigsten fand ich, also Eli Manning wurde vom Bus geworfen. Ja, äh, das ist ja natürlich mein Humor. Ähm, aber zum Beispiel Patrick Mahomes hat sich so also hat die die Schläge zum Beispiel von von Brady und auch von von äh, von Kollege Manning so gefeiert. Und da sind wirklich geile. Also guckt euch das mal an. The Match ist äh, ist der Hashtag. Also es haben sich glaube ich alle einge. Also sogar JJ Watt hat das Ganze kommentiert. Es macht richtig <lacht> Spaß
1: klingt oder war bestimmt eine sehr, sehr lustige äh, Veranstaltung. ich mal Golf gucke im Fernsehen, hätte ich auch nicht gedacht, Ja, ich, ich kann dir so. ja nicht so viel dazu sagen, weil ich mit Golf tatsächlich nicht so viele Berührungspunkte hatte. das ist auch also,
0: also ich hab ja, Mini Minigolf
1: bin ich eine Legende, aber im normalen Golf bin ich alles andere als eine Legende. Ich ähm, habe
0: danach aufgehört. Ich fand's, also ich habe dann noch zwei, dreimal gespielt. Ich find's, weißt du, ich hab einen Hund und dann gehe ich mit dem Hund spazieren. Also das flasht <lacht> mich
1: nicht. Nein, ich möchte nichts Schlechtes über Golf sagen. Ich kann mir schon, ich kann, ich kann schon verstehen, warum Leute das auch cool finden, privat zu zocken, weil du halt, äh, einen schönen Tag verbringen kannst, vielleicht bei gutem Wetter, vielleicht dabei was trinken, also es kann auch schon sehr gut cool sein. Ich wieder. selber da war wieder Mike
0: Stieflagen. Vielleicht.
1: Es kann ja auch, es kann ja auch ein Apfelsaft sein, es muss ja jetzt nicht mehr das sein, was du, an was du denkst, aber ich finde, ich, ich selber habe es noch nicht so erlebt, deswegen kann ich nicht viel drüber sagen, aber... Ähm das Event als solches klingt klingt sehr, sehr lustig, ja.
0: Aber das Einlochen ist halt schwer. Also du stehst da und dann versuchst du den Rasen zu lesen, das ist nicht das ist nicht leicht. Aber gut. so Aber das also, macht ja das Spiel aus. So. Also, <lacht> äh, wir wissen eins, Mike nachher lädt sich erstmal schön auf seiner Playstation Golf runter und jetzt macht er schön die PGA Tour. So, ähm,
1: Ich glaube ich glaub wirklich, das Coole am Golf ist, äh, draußen zu sein ja. und da ein bisschen die Natur zu genießen, ein bisschen äh, abzuschlagen. Ich glaube, das ist virtuell schwer
0: zu übermitteln. Du, es macht, also, in, 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 mir war es dann irgendwann zu zeitintensiv, weil ich halt gedacht habe, Mensch, ich habe ich hab einen Runden, muss ich mich mit dem kümmern und hier und da. Ähm, ich habe das, das komplette Equipment noch im Keller stehen. Ähm, ich habe es aber also wirklich an den Nagel gehängt irgendwann, weil ich gedacht habe, es ist mir zu zeitintensiv. Ich habe hier tatsächlich, gleich, wenn ich äh, sozusagen an den Eseln vorbei und dann noch eine, eine halbe Stunde zu Fuß gehe, ist ein riesengroßer Golfplatz. Ähm, in Zeiten von Corona war der natürlich zu, ähm, da bin ich dann einmal vorbeigefahren, habe geguckt und hab gedacht, so Mensch, eigentlich könntest du mal wieder abschlagen gehen, weil das schon ganz geil ist. Du stehst da, also nur, das ist halt Körperbeherrschung pur. Aber gut, bevor wir das jetzt hier zum offiziellen Golf-Podcast machen, ähm, würde ich jetzt ganz gerne mal kurz, und das möchte ich jetzt mal deutlich sagen, mal ganz kurz ähm, für die Cowboys eine Lanze brechen. Ähm, ich weiß nicht, ob das schlau ist, was die da machen, oder ob das einfach mit einer Schrotflinte im Wald blind schießen ist und hoffen, dass du was triffst. Ich habe mir ähm, via Social Media ich mir, ähm, Bilder angeguckt vom Workout zu Hause und so weiter und so fort von Eldon Smith. Ich glaube, ganz ehrlich, die haben da einen ganz schlauen Move gemacht. Der Junge hat was zu beweisen. Der sieht fitter aus als jemals zuvor. Und äh, wenn die Dallas Cowboys was brauchten, dann ist es ein äh, extrem guter Defensive End. Und ich glaube tatsächlich, das wird für die Gegner, also wäre ich jetzt rein theoretisch Quarterback bei den Eagles oder wo auch immer. Also das, was die Cowboys im Gameplan spielen müssen, ähm, im Schedule, das wird hässlich. Also das wird hässlich. Und er ist vor allem dankbar und das finde ich das Geile. Also er nimmt das nicht als Selbstverständlichkeit hin, sondern er sagt, er ist froh, dass die NFL ihm die Chance gibt. Und er wird das Team und die Fans und natürlich auch die NFL nicht enttäuschen. Er wird das durchziehen und er wird mit Leistung überzeugen. Bei dieser Aussage habe ich Angst. Da habe ich Angst.
1: Ja, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, was diese Workout-Videos angeht. Also nur weil weil Kaepernick oder Newton oder wer auch immer oder Dalton hat es, glaube ich, auch gemacht, ein Video hochlädt, wo er Bälle schnell werfen kann oder dann jemand äh, hochlädt, wie viel Eisen er pumpt. Das ist schön, aber es gehört mehr dazu, zu, zum äh, guten NFL-Spieler, als nur das Eisen zu pumpen. Natürlich ist es krass. Wenn er die Leistung an die Leistung kommt, an der er mal war, ist das eine unfassbare Bereicherung für die Cowboys und sie, du hast gerade gesagt, sie brauchen unbedingt in der Defense Spieler, die vorangehen und die äh, Big Plays machen. Er wäre so einer, wenn er dann anknüpfen kann. Äh, von daher, ich will jetzt nicht sagen, nur weil er so ein krasses Video hochgeladen hat, wird es auch so kommen. Aber wenn es so kommt, dann ist es, wie du gesagt hast, ein unfassbar starker Move. Ich bin sehr, sehr gespannt. Der der Deal als solcher ist wirklich ähm, kann sich als sehr smart herausstellen, weil du hast nicht so viele Risiko tatsächlich. Also wenn, wenn nicht, dann eben nicht deswegen, die ist, finde ich ohnehin dieses Jahr ziemlich spannend äh, durch die ganzen Moves, die sie gemacht haben.
0: Vor allem, ich meine jetzt nicht irgendwie ein Video, wo er auf der Bank liegt und äh, ich kann Bank drücken. Ähm, wenn du dir den 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 Körper anguckst von Elden Smith damals, egal ob jetzt bei den Raiders oder 49ers und jetzt der Typ ist Trocken wie sonst was. Ähm, der sieht völlig anders aus. Der hat eine ganz andere Mimik. Der sieht viel, viel äh, fröhlicher, viel, viel, also viel menschlicher aus als damals. Und äh, wenn du dir anguckst, der Typ ist halt, der ist kräftiger, größer, also laut, laut. Ähm, Laut offiziellem Gewichtschart wiegt er mehr als vorher, aber da ist kein Gramm Fett dran. Also ich glaube tatsächlich, vielleicht hat er, nutzt er diese zweite Chance. Ich würde es ihm wünschen und vor allem würde ich den Cowboys wünschen, weil das wäre das wäre so eine absolute Bereicherung, die du brauchst. So, wir haben ja letzte Woche äh, gesagt, wir machen weiter mit unseren fröhlichen ähm, Sprachaufnahmen, die wir irgendwie äh, hochladen wollen äh, und mit euch gewaltig äh, diskutieren wollen. Und wir haben da noch einiges vor uns. Also ich lese Earl Thomas als Stichwort. Ich lese äh, sehr viel. Wollen wir damit einfach mal anfangen? So blind? Ja! Ja! Ich gucke wieder aufs Bild und sage, alter Falter, wir haben, wir haben Fans. Der arbeitet auf einem Flugzeugträger. Also, der steht auf einem Marineschiff, an einem äh, Hubschrauberlandeplatz, Flugzeugträger haben wir ja nicht, aber äh, bemerkenswert. Warte mal, was hat denn der gute Herr Berufssoldat zu verkünden?
1: Hallo Carsten, hallo Mike. Hier ist der Socher und ich habe folgende Frage. Leonard von, von den
0: Jacksonville Jaguars hat über Instagram die 2000 Yards challenge äh, ausgerufen. Glaubt ihr, dass ein Running Back
1: in der kommenden Saison die 2000 Yards erreichen könnte?
0: Und wenn ja, bei welchem Running Back äh, haltet ihr es für realistisch?
1: Das ist so geil, ne? Der Leonard von Net, der kann von mir aus, was weiß ich, was wir über Instagram ausrufen, er soll erstmal auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, ein Team haben, wo er funktioniert und spielen kann und sich nicht aufregt, weil. Bevor der irgendwelche Challenges ausruft, sollte der erstmal sich klar werden, ob er bei den Jaguars bleiben möchte oder nicht und wie er sich dann zu verhalten hat. Das ist schon das Erste, was ich das dazu zu sagen habe. Mich nervt schon, dass so irgendein Typ... Ich mag Leonard von Lett eigentlich richtig gerne. Ich mochte den, seitdem er in die Liga kam, eigentlich richtig gerne. Aber was er im letzten Jahr über Instagram so macht, da platzt mir schon die Hutschnur, ehrlich gesagt. Aber wir können gerne über das Thema reden, welcher Running Back am meisten Yards macht. Aber <lacht> der von Nett da irgendeine Challenge ausruft, das ist so wie, keine Ahnung, weiß ich nicht, ist mir lax, was der ausruft.
0: Also, der ist schon ein Guter. Ja. Der voll. hat vielleicht ein oder zwei Hits ohne viel Luft im Helm gekriegt. Ähm, ich würde jetzt gerne mal kurz in die Historie abtauchen. O.J. Simpson, 1973. Eric Dickerson in den 80ern. Dann kam Barry Sanders. Dann kam Terrell Davis. Dann kam Jamal Lewis. Dann kam Chris Johnson bei den Tennessee Titans. Und der Letzte, der das geschafft hat, war Adrian Peterson 2012 bei den Minnesota Vikings. Die hatten alle eine O-Line Deluxe vor sich, die für diese jungen Männer wahrscheinlich gemordet hätte. Die haben im Runblock, die haben, die haben perfekt gearbeitet, gemacht, getan. Ähm, Punkt 1, und das, das ist erstmal der erste Punkt, du musst die ganze Saison durchspielen. Also O.J. Ja. Simpson hat es mit 14 Spielen geschafft, alle anderen brauchten 16 Spiele. Ähm, am deutlichsten hat es tatsächlich Eric Dickerson, also die schnellste Brille ähm, der NFL, oder allgemein die schnellste Brille des Sports irgendwie, ähm, geschafft, der hat 2.105 Yards geschafft. Alle anderen sind knapp unter 2.100 geblieben. Ähm, dafür brauchst du, wie gesagt, erstmal eine O-Line, zweitens genau das richtige Playbook und drittens... Das Vertrauen deines Coaches, Mr. Vanet. Wenn du so wie vorher Hass predigst, du willst weg und hier und da und Teamkollegen vom Bus wirfst, ich sag's mal so: Würde ich als Oliner im Runblock, würd, warum muss ich nochmal jetzt die extra Schmerzen hinnehmen, um dir das zu ermöglichen? Also ja. Digi läuft nicht. Und um deine Frage zu beantworten, äh, lieber Sotscher, wenn es einer schaffen kann. Und jetzt stelle ich mal eine ganz gewagte These auf. Giants. Barclay. Also alle anderen, ich sehe da keine 2000, also da musst du halt wirklich jeden Lauf in 6,0, 5,8 hinlegen, sonst ist, sonst macht das keinen Sinn. Ich würde sagen, also erst auch von
1: Nett bezogen, äh, ein Move, den ich gerne sehen würde, ist ein Wechsel von, von Nett zu den Bucks. Das wäre, glaube ich, ziemlich krass, wenn der auch noch in ja. dieses Star-Ensemble, in die Offensive kommen würde. Dann hätte er bessere Chance als jetzt bei den Jaguars. Deswegen glaube ich nicht. der kann, also Er sollte lieber die die 500 yards challenge ausrufen. Ähm, <lacht> dann auf die anderen Running-Backs bezogen. Äh, genau, also nicht nur, weil es an ihm liegt, sondern du brauchst eben auch gute Mitspieler, eine gute O-Line. Und wenn du, wie Carsten gerade schön erklärt hast, hat, ähm, deine spieler dist dann blocken die dich nicht so gut wie sie können und dann schaffst du nicht die 2000 Yards. Ähm, ich, Im Twitch-Chat wird die ganze Zeit Christian McCaffrey auch geschrieben. Das glaube ich tatsächlich nicht, auch wenn ich CMC vielleicht für den besten Running Back gerade halte.
0: Wir reden zusammen, zusammen, wir reden zusammen Running Back, also Rushing Yards. Wir reden nicht genau, von noch Gefangen dazu, sondern genau, eine genau. effektive Laufspielzüge.
1: Das ist der Hinweis, den ich in den Chat geben möchte. Deswegen würde ich auch, wenn von den beiden eher Saquon Barkley sehen, da McCaffrey einfach zu oft auch angeworfen wird... Ähm, und deswegen nicht, nicht rein, reine Rushing-Yards macht. Ich glaube tatsächlich, wenn die O-Line hält, wenn, die, wenn das Team ein, ein gutes Jahr hinlegt, würde ich es am ehesten, aufgepasst, Sieg Elliott zutrauen. Ich glaube, mhm. dass Ezekiel Elliott ein gutes Jahr vor sich hat, weil er hat im Vergleich zu Barclay, was pro Zeke Elliott spricht, eine bessere O-Line. Die Giants, <lacht> wenn, wenn die die O-Line zusammenhalten würden, wäre ich voll bei dir, casten. Aber da die Line eben ähm, von den Cowboys so krass ist, krass war, mal gucken, ob sie krass bleibt, glaube ich, dass Zeke Elliott ähm, auch viele Möglichkeiten hat. Zumal du eben auch als Defense gegen die Cowboys das, das Passspiel ja äh, unterbinden musst. Ne? Du hast mit CeeDee Lamp und Kollegen ja äh, auch Receiver, Mary Cooper, Gallup, die du decken musst. Da kann er Running Back auch besser glänzen.
0: Das, das ist eben genau der Punkt. Also die beiden Teams wären für mich die einzigen. Ähm, wenn, und das meine ich ernst, wenn Fonette jetzt zu den Bugs gehen würde, ist seine 2000 Yard challenge schon mal ad absurdum geführt. Weil ähm, die haben einen olle Brady nicht geholt, um äh, von Nett den Ball in die Magengrube zu hämmern, sondern äh, für Passspiel auf äh, auf Evans, auf Konsorten. Also ich bin gespannt. Ich finde es immer ich find's immer. Du kannst so eine Challenge ausrufen. Also wenn jetzt wenn jetzt ein Shaquan Barkley oder ein Sieg Elliott das geinstagrammt hätte, würde ich sagen, Diggi, der ist motiviert. Bei von sage ich, Diggi, der hat einen im Kopf. Punkt. Ich will ich würde sowas eh nicht ausrufen
1: als als NFL-Spieler tatsächlich, weil was bringt das dir? Also du kannst Nix. dich so dich so motiviert zeigen, du musst ja nicht noch irgendeine doofe Challenge aussuchen, außer du dir ist langweilig so.
0: Vor allem ähm, nochmal, ja. ähm, wir haben eben die Historie durchgemacht, ne? 97, 98, 2000 irgendwas. Ähm, ist dir aufgefallen, dass also kein äh, Emmett Smith Fehler? Der war nicht da. Also der ist in diesem 2000er-Club, ist er nicht drin. Und das heißt, ähm, die hatten damals schon eine extrem gute O-Line, O-Line, extrem gutes... Das ist nicht leicht, das möchte ich damit nochmal sagen. Das ist im Endeffekt, wenn wir auch auf Barry Sanders zurückkommen oder auf äh, Eric Dickerson. Wenn du 2000 Yards zusammenläufst, dann ist der Rest deiner Offense doch echt scheiße. Ja, wahrscheinlich. Also, dann bleibt dir nur der der Bodenangriff, da kannst du halt mit der mit der Bodenluftrakete nichts, da kannst du nichts, da kannst du nichts machen. Das geht nicht. So, geht nicht.
1: Okay, so. ähm, wo wir aber gerade bei Running Back sind, wir sollten auch über die Seattle Seahawks sprechen, denn die haben auch was auf dieser Position getan, was auch bei den Fans große Wellen äh, verursacht hat. Und zwar haben die Seahawks einen neuen Running Back verpflichtet und es ist nicht zum 3000 Mal Marshall Lynch, auch wenn er es wahrscheinlich gerne hätte. Es ist Carlos Heitz, sie haben quasi den Texans Running Back verpflichtet, der äh, ein bisschen drunter gelitten hat, dass die Texans jetzt auch David Johnson verpflichtet haben. Ähm, wechselt zu den Seahawks, hatte eigentlich letztes Jahr ein ganz gutes Jahr auch, ein erfahrener Running Back und jetzt eben in einer Mannschaft mit Carson, Penny und, sagt man Homer oder Homer? Ich habe Homer. und Homer
0: wäre, das wäre ein Bild, also denken wir mal <lacht> an die Simpsons, dann kommen wir sagen Homer. Ja, Homer. Homer. Also
1: vier, vier Running Backs, da wird jetzt langsam eng für ähm, Marshall Lynch. Das Ding ist, Carson verdient 1,9 Millionen. Ich glaube, Penny hat 2,1. Carlos Hyde verdient jetzt 4 Millionen. 4. Ja. Da fragen sich viele, ist er als Backup geholt worden <lacht> oder soll er Carson ersetzen? Nee, es ist einfach ähm, der Mann. Fragt Mike. Pollux auch gerade bei Twitch. Mike, wer wird jetzt der Nummer 1 Running Back bei den Seahawks? Carson oder doch Hyde?
0: Ähm, Carlos Hyde hat einfach Erfahrung. Der hat einfach einen vernünftigen Marktwert. Ähm, wenn du jemanden holst, der geht der Agent nicht für 2,8 Telefon. Da sagt der Digi. Überleg dir das nochmal. ruf nochmal an. Also ähm, Carlos Hyde hätte sonst wo spielen können. Ähm, ist eine für mich eine absolute Bereicherung. Macht das das Playbook zum Beispiel der, der äh, Seahawks extrem kreativ, denn äh, wenn du dir jetzt mal überlegst, du hast unterschiedliche Laufstile, unterschiedliche Läufer. Speed-Rusher, Power-Rusher und so weiter und so fort. Ähm, wenn jetzt, also die Seahawks, also wenn die jetzt tatsächlich noch irgendwie diesen Wahnsinnsplan umsetzen und den bekloppten Antonio Brown dazu holen, also dann können die das Playbook mal komplett auf links drehen und dann können die richtig kreativ offense spielen.
1: Ja, nicht also, nur Antonio Brown, Gordon soll ja vielleicht auch wieder spielen ja. können, also es wird ja immer verrückter bei den Seahawks, aber kurz auf da die haben die, haben die dann mal.
0: Eigentlich haben die dann an der Seitenlinie, also es gibt ja so einen Getback coach haben die dann auch so einen, so ein so Betreuer also einer flug übers Kugucksnest, also der nur für die beiden zuständig ist?
1: Keine Ahnung, ich möchte über diese Sachen, wo man nicht weiß, ob sie zutreffen, gar nicht sprechen, sondern ich wollte jetzt eher mal über die Running Backs reden, weil ich glaube, äh, der Chat schreibt doch gerade, Hyde ist eigentlich nur gekommen, weil Penny verletzt ist. Ja, Rashad Penny ist verletzt, aber das da muss ja nicht Carlos Hyde holen. Du kannst ja auch trotzdem sagen, ey Marshall Lynch, wir geben dir noch mal einen Jahresvertrag, es äh, war ja ganz okay, äh, du bekommst einfach, wir haben ja noch einen Homer und äh, Carsten reicht ja, wenn er fit ist. Du musst ja nicht direkt einen Carlos Hyde holen, ähm, der direkt dieses Gefüge sprengt, die nee. hat halt gemacht. Haben sie halt gemacht, weil sie ihn gut finden. Ich finde ihn auch gut. Ich finde auch echt einen guten Running Back, wenn er halt auch fit bleibt. Das ist auch jemand, der sich sehr, sehr sehr, sehr gerne verletzt. Wenn er aber fit bleibt, haben die Seahawks, glaube ich, auch für das Geld die Offense mal bereichert.
0: Also vier ist ja jetzt nichts. Wenn du überlegst, es geht um die Playoffs, das ist alles entscheidend. Es ist dritter und kurz an der Goal-Line drei, vier Yards für einen neuen ersten Versuch, dass du wirklich an der einen Yard-Linie nochmal vier Versuche hast und du musst diese drei Yards schaffen. So, der, der würde ich auch sagen, sag mal, Carlos, hast du kurz Zeit? Nimm mal einen Ball, nimm mal das A-Gap, geh da mal rein. Zwei Yards, zweieinhalb, macht dich lang. Wir brauchen, also wirklich so. Dann spielst du die Zeit runter mit, mit noch zwei Versuchen, passt den Ball rein, fertig, ist entschieden. Das ist so eine Situation, genau dafür brauchst du den Mann. Und dann ist das nicht viel Geld. Das darf man immer ja. nicht vergessen.
1: Aus Sicht der Texans läuft es ja super, Die Andrew Hopkins abgegeben, Carlos Hyde
0: abgegeben. Ist ja alles Die werden ganz gewaltig aufspielen. Die werden dieses ja Jahr so gut. Rocken holen. Also ich weiß nicht, wer das spielt, aber irgendwas werden sie spielen. Ich <lacht> ja, kann auch was ähm, aufspielen.
1: Ja, mach. Hallo Mike, mein Name ist Annika. Mein Freund liebt euren Podcast und ist Giants-Bills-Fan und fange daher gerade an, mich mit Football ein wenig zu beschäftigen und würde mich über einen Tipp von euch freuen, welches Team ich nehmen soll. Es dürfen nicht die Division-Gegner seiner Mannschaft sein, soweit habe ich schon mal verstanden. Bitte schlagt mir vor, welches Team, ich, welches Team ihr mir empfehlen würdet. Vielen lieben Dank und ein schönes Wochenende.
0: So, Annika, jetzt jetzt geht's los. Das ist ja wie bei Wünsch dir was. <lacht> das wird schön. Ähm, erst Warte, mal, erst, first thing, ja, mach du? Nee, ich find's erstmal schön. Also, das ist so eine Frage, die find ich schön. Ich,
1: ja, ich würde sagen, first things first. Erstmal vielen lieben Dank, was für einen coolen Freund du hast, dass der unseren Podcast hört und äh, dich mit Football anstachelt und du dir diese Frage überhaupt stellst. Ja. Das finde ich erstmal sehr, sehr schön, dass wir auch neue Leute zum Sport bewegen können, die dann auch Lust haben, sich damit abzufinden oder da reinzusuchen. Äh, und welches Team kannst du gerne beginnen?
0: Pass auf, la lass uns der jungen Dame doch mal, lass uns der jungen Dame doch mal einen Gefallen tun. Also, meine, du hast
1: gerade das komplette Raiders-Outfit an. Was willst du uns jetzt sagen?
0: Pass auf, ich, ich pass <lacht> auf. Also, ich hätte ja natürlich jetzt wärmstens, also inklusive komplett einer 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 Lobpreisung, einer eines einer, einer Liebesbekundung, die wahrscheinlich vier Minuten 20 gesprengt hätte, die Dolphins empfohlen. Geht natürlich nicht, weil er ist Bills-Fan. So. Ähm, drauf geschissen, entscheide dich. Nimm die, nimm die Dolphins, wenn er dich liebt, äh, bleib er bei dir. Das wäre mein erster Ansatz. Ähm, zweiter Ansatz. Frauen tragen gerne schwarz. Ähm, spannender Football, spannende, äh, spannende Franchise. Nimm die Raiders. Nimm die Raiders. Ähm, da kannst du nichts mit falsch machen. Da hast du Gruden, das wird Pöbelpeter Deluxe. Da hast du interessanten, interessanten Football. Nimm die Bucks, äh, da hast du Brady. Das sind zwei Franchises, die die Historie haben, wo du ähm, gegebenenfalls auch mal so ein, so ein cooles Throwback-Cap in, in Aprico oder so bei Tars bestellen kannst. Da gibt es diverse schöne Lösungen. Also das wären so die zwei Franchises, die ich dir ans Herz legen würde. Ähm, abseits vom Mainstream. Also ähm, wenn du jetzt sagst, okay, nee, also Brady, ja, nee und so, ich möchte nicht möchte nicht Mainstream-technisch gehen, ähm, dann mach folgendes. Dann geh, dann geh all in und werd, werd so ein leidenschaftlicher. Dann, dann sagst du, pass auf, ich werde, und jetzt halte ich fest, das werde ich jetzt werde ich jetzt zweimal sagen und nie wieder. Nämlich das erste und das letzte Mal. Geh doch all in. Geh, geh auf die Zukunft. Werde Cincinnati Bengals Fan kurze Schweig
1: Schweigesekunde, okay. Ähm, ich würde es anders, also erstmal, ich, ich halte es mit Mominho, der es auch gerade bei Twitch äh, schreibt. Schon seltsam, dass er nicht einfach Fan von dem Team wird, was der Freund hat. Giants. ich möchte wahrscheinlich so, also, streiten vor dem ja, ja, das finde ich auch sehr, sehr cool, lieber Annika. Ja. Ähm, und ich kann dich beruhigen, NFC East, du darfst kein anderes Team da wählen. Musst so Redskins, Cowboys, Eagles. Musst du auch <lacht> kannst, nicht. kannst du machen, musst du aber auch nicht. Also ist das auch kein so schlimmes Verbot von deinem Freund. Ähm, ich würde dir folgendes raten. Ich würde gar nicht jetzt sagen, äh, nimm das Team, nimm das Team, nimm das Team. Du musst selber äh, das Team finden, was dich irgendwie am meisten catcht oder reizt. Was es bei mir am Anfang vor allem war, waren es Spieler, die ich cool fand. Mehrere Spieler bei einem Team. Geh doch einfach zu YouTube, da gibt es super viele Clips. Guck dir ein paar äh, Spieler an oder Teams an und entscheide dich dann selber. Es gibt für jedes Team, finde ich, super viele Argumente, davon Fans zu werden. Es ist natürlich schwer, ohne jeglichen Bezug irgendein Team für sich zu finden. Da hängt man sich an Sachen auf, wie dem Logo, die Trikots oder eben die Spieler oder das Stadion oder der Ort. Also da gibt es ja super viele Sachen, die man cool finden kann. Ähm, ich würde an deiner Stelle einfach mal ein bisschen rumsuchen, Spieler suchen und wenn du halt ein paar cool findest, dann kannst du dir, dir, dir das Team ja mal anschauen und vielleicht entwickelt sich dann eine Leidenschaft, eine Liebe zu, ähm, da will ich gar nicht jetzt ein, ein einzelnes Team, glaube ich, rauspicken also ich finde, die Dolphins haben äh, auch super viele Argumente, wie aber auch die Patriots oder die Raiders oder die Browns also wirklich jedes Team ähm, hatte Argumente, aber lass uns mal was starten, Carsten folgende Idee, warte, warte, lass warte, uns hör doch mal.
0: Hört mal, äh, Freunde im Podcast, hört mal dieses Geraschel ist, und ähm, das habe ich eigentlich für einen Freund äh, bestellt, ähm, ich habe aber zwei und äh, eine werde ich wahrscheinlich auf meinem Instagram verlogen, verlosen, ähm, ich habe eine Flagge, eine vertikale Flagge, die ist riesengroß, von den Bengals. Die liegt hier in meinem Arbeitszimmer. So, also ich bin schon mal gewappnet für die Zukunft. Also die waren Ja, nicht, also
1: wenn, wenn du Annika wirklich den Tipp gerade ernst gegeben hast, dann kannst du ihr die Flagge ja schenken.
0: So, <lacht> es ist, so, du, es ist, es ist, äh, BT, ein Spieler von mir sagt, ja, hier Dingi und so, wenn du das nächste Mal so bestellt, kannst, du was mitbestellen und so. Ich sage ja, alles klar, was denn? Ja, ich bin ja Bengals-Fan. Das ist eben dieser berühmte Bengals-Fan. Also. Aber folgender Vorschlag, folgender Vorschlag. Yeah. Ähm, schreibt
1: der lieben Annika doch gleich mal zurück, sie, sie möge uns doch bitte ihren Instagram-Namen verraten, weil dann... Äh, laden wir eine Story hoch mit ihrem Instagram Namen, wo dort die Leute uns also die Leute da draußen unsere Pillen Community Argumente finden sollen, warum sie für Team A B C Fan das werden sollen. Wir, wir machen jetzt eine Leonard von net Challenge, meine Freunde. Ja, ja wir machen, wir, wir zeigen dem Kollegen mal, wie es richtig geht. Wir werden später eine Story hochladen, wo wir sagen: Gib uns in drei Zeilen oder in zwei Zeilen, warum soll man Fan von diesem Team werden? Und Annika sucht sich dann raus. die Annika Challenge. So, meine Freunde, jetzt ist sie geboren. Wir brauchen nur ihren Instagram-Namen, damit sie auch das, das sie sozusagen. Darum kümmern wir uns. Wir laden es später hoch. Ihr schreibt uns und die Pillen-Community hilft Annika, ein Team zu finden. Also bist du jetzt so in macht diesem man Falle
0: das. Tommy und ich bin Tommy. Pibi Langstrumpf? Weil dann haben wir alle <lacht> zusammen. Pibi, Tommy ich und Annika.
1: Ich möchte mich nur gerade wehren, weil gerade im Chat auch geschrieben wird, oh Mike, typische Bandwagen-Tipps, du bist ja auch der Bandwagon-Fan. Ich bin jetzt Patriots-Fan. Patriots-Fan 2020-21 ist das kein Bandwagen mehr, Freunde. Ich bin jetzt gerade Fan von irgendeiner Raupe im Vergleich zu Jaguar, ja. Das ist, also.
0: das ist, das ist, ja, das ist hart. So, also das machen wir für Annika, das äh, machen wir gerne, das wird sehr witzig, aber jetzt kommt erstmal die nächste Sprachnachricht. Ich gucke mir ja mal die Bilder an. Das muss ein sehr romantischer Mann sein. Oder Frau, ich weiß es nicht. Ähm, wir hören, ich spiele die ja blind ab. Ähm, das ist eine Allee im Sonnenuntergang. Eine Allee im Sonnenuntergang. Eben davor hatten wir Sonja auf dem Landedeck eines Marineschiffes. Mar 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 Und jetzt haben wir das genaue Gegenprogramm. Ich drücke drauf.
1: Moin, Mike, Moin, Carsten, Ich bin der Ole. Ich finde das richtig geil, dass ihr manchmal am Tag zwei Folgen ausbringt. Ich bin ein Riesenfan
0: und wollte fragen, ob ihr vielleicht noch mehr in tatort machen könnt. Die waren richtig geil. Haut rein. Das ist Ale-Ole. Ale-Ole möchte mehr... Das passt ja auch nicht zusammen. Ne? Also Das Bild ist so harmonisch und du hörst Vöglein zwitschern und er möchte mehr über Mord und Totschlag hören. Ole, was ist bei dir los?
1: Ja, kann ich verstehen. Ich würde auch ich finde die Folgen von dir und Hellewart auch sensationell. Ich hoffe nur, ihr kriegt es mit den Tonspuren hin, weil ich habe gerade wieder gelesen, dass in der letzten Folge auch wieder die letzten 15 Minuten ein bisschen verschoben waren. Das Aber wenn das
0: bereinigt ist, sind das mega geile Folgen. Ja, ich hab's, äh, wir haben jetzt den Fehler gefunden. Uns hat ein User, oh. vielen Dank erstmal, äh, aufmerksam gemacht, dass ähm, wohl die Uhren asynchron laufen. Also meine und deine Uhr, also Mike's und Carstens Uhr hat er mir erklärt, laufen wohl gleich. So. Ähm, wir ticken gleich, willst du Wir mir ticken sagen? gleich, Tick, tak, tick, tak, tick, tak. So, und äh, bei mir und Hedagott äh, scheint wohl irgendein Rechner hat einen Verzug von 0,01 Sekunden. Und das bedeutet, je länger die Folge ist, kommt am Ende das Ding raus. Ich okay. habe jetzt hier ein neues MacBook stehen, nicht meins, sondern das von Sophia. In einem wunderschönen Rosé, genau meine Farbe. Und äh, jetzt werden wir das gegebenenfalls damit nochmal versuchen, weil vielleicht ist die Uhr von Sophia synchroner mit der von Andreas. Ist das nicht also, schön?
1: Ich bin kein Techniker, das klingt ein bisschen seltsam, aber solange es am Ende funktioniert, ähm, also nochmal zurück, die Tatortfolgen sind mega, gerne mehr davon, bin ich voll bei der Stimme unseres Pillenhörers. So, hier, hier würde ich
0: jetzt gerne äh, abspielen und äh, eben war sie noch da und jetzt steht hier, diese Nachricht wurde gelöscht. Was? Ja, weiß sie auch nicht. Das ist Max aus Rostock. Max aus Rostock hat auf Löschen gedrückt. Max, was los mit dir? <lacht> ähm, das hier ist nämlich äh, Bömmel, Bömmel ist das ähm, mit den äh, technischen Problemen, der hat mir das so cool
1: Oh, Len, Len schreibt gerade bei Twitch Könnt ihr und Hellegott mal eine Folge zu dritt aufnehmen? Das Ding ist, Carsten und Hellegott, das sind so große Geschichten Ich bin doch so ein Schisser, <lacht> da mach ich mir in die Hose die ganze Zeit Ich höre den super gerne zu, vielleicht irgendwann mal, aber äh, ja, und Dann machen wir generationsübergreifenden. Äh, wenn ihr eure, eure Tatort-Geschichten herauspackt, ich bin wirklich der größte Schisser, dann Nee, äh, Dann machen wir eine, machen wir eine andere
0: Folge, also wir haben ja lustigerweise, schön, dass ihr dieses Discord-Forum nutzt. Und schön, dass ihr uns auch immer so ja. viele, viele Sprachnachrichten schickt. Über so 500 Leute da, übrigens. Ähm, ihr habt auch tatsächlich, ähm, letztens einen, einen, und den fand ich gar nicht schlecht. Das, da sind wir wieder bei Annika. Ähm, es gab den Wunsch nach äh, den größten Rivalry-Games. Sowohl im College, ähm, was natürlich naheliegt, weil da ist richtig Hass unterwegs. Dagegen ist Dortmund Schalke ein Kindergeburtstag. Ähm, aber auch in der NFL. Ähm, da, also natürlich, wir machen mal, wir machen mal eine Plauschi-Runde. Wir machen mal einen eine, eine Geoinfernale. So, äh, diese Nachricht ist nicht gelöscht worden. Ähm, seine Bedürfnisse, also ich beschreibe sein Bild, äh, Bier, also er hat ein T-Shirt an, ne? Und also man sieht nur, das, dass was auf dem T-Shirt drauf ist Und er zeigt drauf, seine Bedürfnisse sind relativ einfach. Es ist, Bambi. Es ist ein Bierkrug. Es ist ein ähm, stilisiertes Dekolleté, also ein Bikini-Oberteil. Man erkennt, dass das Frauenbrüste sein sollen. Und der erste FC Nürnberg. Und drunter steht auf seinem T-Shirt, meine Bedürfnisse sind einfach. Und äh, jetzt kommt die Sprachnachricht zu diesem Bedürfnis. Hey Mike, hey Carsten, hier ist der Riese. Ich muss mal um Allgemeinung Meinung fragen. Wir haben im Freundeskreis hitzig darüber diskutiert. Ah, den hatten wir schon. Der hat ihn nochmal geschickt. Weißt du noch, das war der, der hitzig diskutiert hat.
1: Ja. Ich erinnere mich,
0: ja. Ja, die hat er nochmal geschickt. Wahrscheinlich hat er die letzte Folge nicht gehört. Schnuggiputz, du musst die letzte Folge hören, dann bist du voll drin. Dann weißt du Bescheid. So, Frank the Tank hat äh, uns auch eine Sprachnachricht geschickt. Der wollte nämlich gucken, ob mein ähm, Handy leise ist. Siehste, ist leise Frank the Tank. Und, ähm, oh, das ist gut. Pass auf, Achtung, jetzt. Ja, Also erstmal ein großer Dank äh, an Voni ähm, äh, für die äh, Auswahlfolge ihrer äh, Best-of-Spieler, dass die Seahawks auch mal mehr Beachtung bekommen. Und ähm, jetzt, pass auf. Wir beide müssen jetzt Leon, also Leons Freund, da steht hier aber nicht der Name. Leons Freund hat am 29.05. Geburtstag und sie würde ihm oder er würde ihm gerne eine Sprachnachricht zukommen lassen. Das machen wir jetzt ganz anders. Also, Leon, auf diesem Wege. Du hast einen Freund, von dem wir nicht wissen, wie er heißt. Aber Mike und ich gratulieren dem natürlich sehr herzlich. Auf jeden Fall. So. Kann man mal so machen. Also, guck mal, dafür hat die Sirene Geld genommen für Großbotschaften. Das machen wir so, das machen wir vorbeigehen. Nein, wir grüßen. Ich
1: ich würde ein anderes Thema gerne anschneiden. Rob Gronkowski hat ja. erklärt, warum er zu den Tampa Bay Buccaneers gewechselt ist. Es war wohl nicht Tom Brady, zumindest nicht Nein. hauptsächlich, sondern er sagt seine Mama. <lacht> er hat gesagt, deswegen seine Mama nach Tampa Bay, weil die da in der Nähe wohnt und es nicht so weit hätte. Also, wen will er eigentlich vergackeiern? Ich wechsle auch nicht zu dem Team, weil die Mama da in der Nähe wohnt, oder?
0: Es ist Gronkowski, natürlich wechselt er zu einem Team, wo seine Mama in der Nähe wohnt.
1: Ich glaube nicht, ich glaube Gronkh äh, spielt da ja wieder ein bisschen, bisschen mit den Medien und es gab einen kleinen Affront in der NFL, was Colin Kaepernick angeht, mhm. ähm, Ja, mhm. weil auf NFL.com sind ja auch viele Statistiken zu lesen und da ja. sind Spieler, die haben einen Status und bei Colin Kaepernick stand bei NFL.com retired und das hat, der, hat Kaepernicks Umfeld überhaupt nicht gefallen und die haben sich beschwert und die NFL, also die Freundin von Kaepernick hat gesagt, die NFL lügt auf ihrer Website. Ja, die NFL hat reagiert. Spielt er irgendwo? Nee, aber dann steht er da nicht äh, Retired, sondern die NFL hat den Fehler auch zugegeben und jetzt verändert. Äh, Unrestricted Free Agent, das ist der offizielle ja. Begriff. Jetzt ist er auch ge dazu geändert worden, denn er ist nie offiziell retired. Äh, Gab es wieder ein bisschen Beef um die Person Kaepernick. Die Frage bleibt aber trotzdem, wird er jemals wieder ein Team finden?
0: Schauen wir mal. Ähm, also wer auf jeden Fall Teams gefunden hat, sind natürlich die Herrschaften, die jetzt gerade ganz fleißig trainieren und ich äh, feiere das so dermaßen ab, wie manche Leute trainieren. Also ähm, bei mir habt ihr ja jetzt in Schleswig-Holstein, ähm, ich wohne ja sozusagen knapp außerhalb des Hamburger Stadtgebietes im Land, äh, also mitten im Wald und ähm, das ist schon offiziell Schleswig-Holstein. Ich darf also schon ins Fitnessstudio gehen, äh, war ich auch schon und äh, gut, ich war fast der Einzige, weil wahrscheinlich denken die Leute, oh nee, und, das ist noch zu gefährlich. Ähm, was ich persönlich richtig geil finde, ist, wie manche Leute, ähm, egal, teamübergreifend, also das hat jetzt nichts mit Sympathie zu tun. Ich werf Kirk Cousins gerne und auch regelmäßig vor den Bus. Wie Kirk Cousins allerdings trainiert, finde ich sowas von geil. Der macht sich tatsächlich seinen Laptop auf, macht da irgendwelche äh, Trainingsvideos und macht das. Und jetzt halte ich bitte fest, der Typ, der verdient ja richtig Schotter, ne? Der wo <lacht> macht aber seinen Eltern. Also der wohnt jetzt wieder bei seinen Eltern. So. Echt? Und trainiert in der, in der Garage. In der Garage.
1: Der, aber hat er nicht ein eigenes Haus damals für viel Kohle gekauft? Ja, aber ist ähm, er ist halt da. Gerade ist er bei den Eltern? Ja. Okay. Das
0: ist, äh, also er trainiert, wenn er möchte, sehr gerne. Er trainiert an, im Haus seiner Eltern in Orlando. Ja. Ähm, und das macht er tatsächlich in der Auffahrt in der Auffahrt und die komplette Nachbarschaft feiert in der Auffahrt. das die feiert das so dermaßen ab social media technisch ihr müsst das mal gucken also da gehen ältere Damen vorbei also Orlando ne also Florida ist halt so ein Retirement Home und diese älteren Damen die gehen mit ihren Nordic Walking Sticks da vorbei und äh, äh, winkt und macht und tut es ist so geil und er sieht wirklich echt fit aus aber das geile ist es es wirkt so nullten also das, was er tut, wirkt schon extrem professionell, aber die Anmutung der Ort wirkt halt so überhaupt nicht professionell. Also du siehst ihn vorne extrem viel irgendwie mit Kettlebells arbeiten und mit Ropes und hast du nicht gesehen und im Hintergrund siehst du halt diese Garage mit äh, Fahrrad, mit Kindersitz, Mülleimer. Es passt überhaupt nicht zusammen, aber es ist halt echt cool. Also er wird videotechnisch betreut von von seinem Personal Coach, der mit ihm das videotechnisch macht. Also er fährt den Laptop hoch, derjenige steht im Studio macht ihm das vor und er macht es danach. Und der ist so fleißig dabei, da muss ich ganz ehrlich sagen, Alter, da ziehe ich so meinen Hut vor. Also sich in dieser Corona-Zeit alleine zu Hause zu motivieren, klar, der weiß natürlich auch irgendwie, er steht nicht nur bei der Pille für den Mann immer wieder unter der Lupe oder der Beobachtung und er muss jetzt abliefern. Aber ich finde es geil, Es ist so ein Bild für die Götter, im Hintergrund der volle Mülleimer, dann der Laptop auf so einem ollen typisch Elternbesuch, Holzstuhl mit so, einem, mit so einem gehegelten Sitzkissen drauf. Da steht der Laptop drauf und er ackert davor. Es ist so ein geiles Bild. Guckt euch das bitte mal an. Findet ihr auf diversen Instagram-Kanälen, also sowohl bei Kirk Cousins als auch überall. Gebt einfach mal einen Kirk Cousins-Workout. Es ist so zum Brüllen komisch.
1: Ein bisschen Liebe für Kirk Cousins, finde ich sehr, sehr ja. gut. Apropos Vikings, auch da ein Spieler, der jetzt äh, die Vikings verlassen hat und Free Agent ist, Everson Griffin, der hat immer noch kein neues Team gefunden und äh, jetzt gibt es die eine Spur, eine neue Spur, die führt zu den Arizona Cardinals. Angeblich beschäftigen sie sich wohl mit dem Defensive End, um äh, ja den Pass Rush auch ein bisschen zu verbessern. Ja. Neben also ne, neben Chandler Jones gibt es so ein bisschen Bedarf s 32, er ist nicht der, also er ist vielleicht ein bisschen labil, ich glaube, so kann man es beschreiben, aber rein sportlich wäre das natürlich ein krasser Deal für die Cardinals, die ohnehin in den letzten Jahren ihr Team stark aufgewertet haben. Völlige
0: Bereicherung. Also wenn du den kriegen kannst, ähm, musst du zugreifen. Ja, gab da zwei, drei kleine Situationen, ähm, das ist aber auch wieder genau das Ding, ähm, mit Medikation und mit, mit Betreuung kannst du das wunderbar in den Griff kriegen und das ist halt für ihn persönlich schon das Schlimmste. Also wenn dein Kopf nicht richtig funktioniert, das, was damals passiert ist, der tat mir also wirklich, ja. ich finde es find schlimm. Ähm, ich möchte sowas auch, äh, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde. Wahrscheinlich würde ich mich irgendwo einschließen und äh, über ganz andere Gedanken nachdenken. Ähm, der ist zurückgekommen und er funktioniert als Spieler im Locker Room großartig. Er funktioniert in, in dem System, was die Karten spielen würde, das die perfekte Lösung ergeben. Ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wo er landen wird. Diese Klasse wird nicht, die wird nicht wie wie Cam Newton irgendwie bis zum letzten Moment irgendwo noch betteln und flehen müssen. Der wird irgendwo unterkommen und für die Cardinals wäre das eine großartige Lösung.
1: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass Griffin und Clowny beide noch ein Team finden werden. Bei Clowny führt die Spur ja immer mehr zu den Titans, äh, da die Seahawks ja jetzt auch wieder ein bisschen Geld in die Hand genommen haben für Hyde, wird das Geld für Clowny weniger. Also ähm, das sind so die Personalien, so Clowny, Griffin, vielleicht auch noch Newton, auf die ich sehr gespannt bin, was äh, in den nächsten Monaten oder Wochen passieren
0: wird. So, wir haben ähm, noch ein Video, was ich kurz erwähnen möchte. Ähm, wir haben vorhin über, über McCaffrey schon gesprochen. Ähm, auf seinem Instagram-Kanal und äh, bei Twitter, bei ESPN findet ihr es. Ähm, Christian McCaffrey, also ist ja eigentlich etatmäßiger Running Back, ne? aber was der, äh, der macht auf einem Kunstrasenfeld, äh, Catch-Training. Guckt euch das bitte mal an. Also hinter dem Rücken einen mit voller Wucht gefangenen Ball zu fangen aus dem Lauf. Ich finde es bemerkenswert. Ich habe auf den Typen nächste Saison richtig Bock, weil der ist so gereift, der hat das Game, das, das, das Playbook komplett äh, ist auf ihn adaptiert worden. Jetzt äh, komplett neuer Angriff, gute, gute, solide o -Line. Ich glaube, das wird richtig Spaß machen und ähm, wie gesagt, ich habe mir diese ganzen Trainingsvideos angeguckt, Kirk Cousin, das solltet ihr euch angucken und bitte, und das meine ich echt ernst, äh, Christian McCaffrey's Catches hinterm Rücken und einhändig, also da, da das ist ein... Jute Christian. Das ist der, was der Christian da macht, das ist ein Lehrvideo für die OBJ. <lacht> das muss man mal so sagen. Ja, ist äh, der wertvollste Spieler
1: der Panthers und einer, wenn nicht der beste, weil variabelste Running Back der Liga, bin ich voll, voll bei dir.
0: So, das war ein äh, schöner und vor allem auch, finde ich, runder Start in die Woche.
1: Ja, voll. Ähm, Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank an alle, die auch gerade noch bei Twitch dabei sind und äh, danke auch an den Support über Discord. Ich habe es gerade kurz eingeworfen. Über 500 Leute sind wir mittlerweile da. Auch äh, deutsche NFL-Spieler wie Chris Isiala sind jetzt da angemeldet. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, macht sehr, sehr viel Spaß. Aber auch so danke mal an alle, die über Instagram, Spotify, Apple, wo auch immer uns konsumieren. Äh, danke, dass es euch gibt und ihr weiter uns so pusht, auch in der
0: Offseason. Ja, äh, ich habe jetzt nur noch eine Frage und die frage ich für einen Freund. Ähm, der Mercedes-Benz Superdome, der sucht ja immer noch einen neuen Namen, ne? äh, Hast du das mitgekriegt, dass, da äh, also sind wir wieder beim Thema Golf und Einlochen, hast du mitgekriegt, dass tatsächlich Pornhub da als Namenssponsor einsteigen möchte?
1: Ja, das war glaube ich vor einer Woche ungefähr. Ich, Mein Gott, ich finde es gar nicht so schlimm. Find ich auch nicht. Wenn das Pornhub-Dome heißt, dann soll es halt so heißen. ist halt blöd für alle, die unter 18 sind und die Eltern müssen erklären, was Pornhub ist. Aber ansonsten finde ich das super lustig. Ich glaube eher, dass die ähm, Jungen das den Älteren erklären. Oder so, ey, was ist eigentlich dieses Porn ab? Mama, <lacht> Mama, hör mal zu, das ist so eine Seite, auf die gehst du besser nicht.
0: Mutti. Aber Mutti, Mutti. gib nicht Mutti. PO ein. Also nach also <lacht> nicht auf meinem Laptop. Ja. Also das R, dann können wir noch bei Porsche landen, aber alles andere könnte könnte vom 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 Browserverlauf her für für ganz gewaltige Diskussionen mit Papa führen.
1: Muminio schreibt gerade, es war nicht Pornhub, es war eine andere Pornoseite. Ist ja auch total egal. Ich finde es alles nicht so schlimm. Also ich finde, die haben die Namensrechte ausgeschrieben für 221 zu 22 ja. meine ich und man kann da halt drum bieten. Es ist ganz ein ganz normaler Business-Move. Ähm, ich finde die Mercedes super dumm. Das klingt schon cool. Mein Gott, also solange da kein Scheiß mehr rumkommt. Du, ja. ist das egal von mir. Lass uns, lass uns bewerben, wir
0: waren in den Pillen oder? Ja, ich habe aber gerade die 50 bis 60 Millionen habe ich nicht so rumliegen gerade.
1: Ich frage mal, Froni, die ist bei uns Finanzchefin, ob sie was machen kann.
0: Das ist doch großartig. So, also, das äh, war ein äh, runder und vor allem fröhlicher Start mit Miggedy Mike in die Woche. Und, Vielen äh,
1: Dank, lieber Carsten.
0: Wie bitte? Vielen lieben lieb Vielen lieben Dank lieber Karl. Ich sträube auch ab und an über meine Zunge, das ist kein Problem. <lacht Avengele> so, das sollte heißen, es war sehr schön mit euch, schickt uns weiter Sprachnachrichten <lacht> und äh, wir sind raus. Das war das, was mir die Mike mit habe da habe da habe da sagen wollte oder ich sag's einfach mit diesen Worten.